0: Ich ist Philipp Haas von InvestsearchTV TV und in diesem Video geht es um die 10 besten Aktien aus den Niederlanden. Ja, also vor allem, sie sollen von der Qualität her gut sein. Sind leider nicht natürlich alle günstig, aber es geht nach meinem Modell des fairen KGV, die qualitativ hochwertigsten oder interessantesten Aktien. Die Niederlande ist so ein Markt, den vergesse ich oft so ein bisschen weil wenn man ins europäische Ausland schaut, dann schaut man natürlich eher erstmal die großen europäischen Länder an oder ich komme ja aus Süddeutschland, vielleicht noch in die Schweiz oder Österreich und ein bisschen vergisst man das Land so und weil es so ein bisschen mittelgroß ist, nach Skandinavien schaut man auch nochmal, aber es hat sehr gute Firmen, es hat anders als Deutschland nicht so einen Mittelstand, aber einige sehr international erfolgreiche Firmen, die wirklich zu den besten in Europa und weltweit gehören. Und auch so ein paar kleine Hightech-Sachen, aber es fehlt so ein bisschen dieser deutsche Mittelstand. ist eher auch so eine Kultur von Händlern. Die Niederlande war ja auch mal eine Weltmacht. Das vergisst man ja, so im 17. Jahrhundert. Aber starten wir mal mit der ersten Firma. Die ist nicht so richtig aus den Niederlanden. Das hat noch ein bisschen mit der Kolonialgeschichte eigentlich zu tun. Das wäre nämlich Prosus. Ihr seht, ich habe hier das auch schon mal ein längeres Video zu gemacht. Also wenn ihr euch immer dann mehr für die Aktie interessiert, dann einfach danach auf YouTube suchen. Oder auf investors.net, da findet ihr dann noch mehr Informationen zu dieser Aktie. Ähm, was ist Prosus? Ja, also es gibt Nesbos, die sitzen in Südafrika und die haben vor, ich glaube, 20 Jahren das vielleicht beste Investment ähm, in dieser Zeit gemacht. Ne? Die haben sich bei Tencent beteiligt, als die Firma 30, 40 Millionen wert war. Die ist heute halt ähm, 500 Milliarden wert und denen gehört halt immer noch um die 30 Prozent, haben wir einen Teil verkauft. Das Problem ist, viele Leute wollen nicht oder können nicht in Südafrika investieren und deswegen haben sie diese Beteiligung an Tencent und auch noch viele andere spannende Beteiligungen. In Indien haben sie was, in Lateinamerika, selbst in den USA haben sie so ein eBay Kleinanzeigen-App, was ich ganz spannend finde. Haben sie an die Börse in Amsterdam gebracht, weil sie, ähm, sag ich mal, Wurzeln haben Südafrika ein bisschen ähm, ist ja halb englisch, halb niederländisch gewesen. Da gab es dann auch mal einen Krieg, aber es gibt halt auch immer noch eine weiße Minderheit, ähm, die aus den Niederlanden ähm, abstammt und halt da immer noch viele Beziehungen zu hat. Plus, Amsterdam ist natürlich auch eine führende europäische Börse. Und dadurch ist es eigentlich der größte europäische Tech-Konzern. Sie halten auch noch einen großen Anteil an Prosus, aber dadurch kann man halt als Europäer auch jetzt einfach in diese Firma investieren. Ist natürlich eine Alternative zu Tencent, weil man kriegt den Anteil von Tencent mit einem Discount. Plus man hat halt noch Exposure zu, wie gesagt, weiteren spannenden Internetbeteiligungen. Kann damit eigentlich diese Megatrends Internet und Emerging Markets abdecken. Deswegen ein absolutes Basisinvestment. Und wenn man sich das faire KGV anschaut, ist auch nicht perfekt dafür. Hier gibt es sogar noch ein bisschen Kurspotenzial. Die vielleicht größte Hightech-Firma aus Europa wäre ASML und ist eigentlich der erfolgreichste Maschinenbauer der Welt. Das ist eigentlich was ganz komisch, weil die verkaufen wirklich nur wenige Stückzahlen im Jahr ich weiß nicht, um die 100 oder sowas, aber die Firma ist 120 Milliarden wert mit Maschinen. Warum ist das jetzt so? Sie haben eigentlich fast ein Monopol auf maschinen die in der Chipindustrie genutzt werden Da haben sie sind sie technologieführer und mit tsmc oder eine samsung die brauchen diese maschinen um ihre chips herzustellen ist ein ganz hochkomplexes ähm, produkt gibt es auch ein ganz gutes video zu kann man sich auf youtube mal anschauen seht ihr hier und die eintrittsbarrieren sind halt einfach extrem hoch weil es extrem komplex ist dann sie gesagt sie können halt diese 7 nanometer herstellen und diese euv technologie und ist einfach ein sehr relevantes Hightech-Unternehmen. Trotzdem, ähm, nach dem fairen KGV ist sie einfach extrem teuer. Man hat halt auch relativ wenig Kunden. Und vielleicht gibt es dann doch mal irgendwann eine neue Technologie, ähm, die auf was anderem basiert. Deswegen ist es auch nicht ohne Risiko. Deswegen wäre es eine Aktie, die ich jetzt nicht kaufen würde, aber man sollte die kennen. Ist auch in Eurostocks 50 drin und ähm, sicherlich nicht so bekannt, ähm, weil es ein bisschen ein komplexes Thema ist. Aber man kommt in der Chipindustrie an diesem Zulieferer nicht vorbei. Und das ist auch ein Beispiel, dass ich als Maschinenbau auch sehr, sehr erfolgreich sein kann. Und vor allem, wenn ich halt meinen Markt strukturell wächst, Denn generell ist die Maschinenbauindustrie ja nicht so interessant, da sie sehr zyklisch ist. Das nächste habe ich auch zuletzt letzten Video zu gemacht, wäre Adyen, ist eine der qualitativ hochwertigsten Firmen der Welt, haben so viele Wachstumstrends, das ist eigentlich so die bessere Wirecard ähm, von den Kunden und auch von der Technik und wenn ihr jetzt irgendwie online was einkauft oder irgendein Abo habt, dann machen die alles im Hintergrund dass ihr zahlt und das Geld beim Kunden ankommt. Hört sich jetzt relativ einfach an, aber wenn man das international macht, ist es relativ komplex. Es gibt so viele verschiedene Zahlungsmodalitäten, verschiedene Währungen. Da muss man ein Risikomanagement machen, ob ihr ein Betrüger seid oder nicht. Solche Sachen ist allerdings extrem teuer bewertet, hat die Aktie aber auch nicht gestoppt, weiter zu steigen. Das ist sowas, wenn man irgendwie drin ist, ja, einfach weiterhin Augen zu und durch für Neuanstieg wäre es mir halt auch weiterhin ähm, zu teuer. Ist natürlich ähm, in so einem Markt dann oft auch ein Fehler. Vielleicht kann man so eine kleine Beobachtungsposition mal machen, aber man muss einfach halt wissen, es ist aktuell extrem teuer und halt auch viel vom Momentum getrieben. Aber es ist eine Aktie, die qualitativ halt echt krass ist. Ja. Das nächste, die sich ein bisschen neu erfunden hat, wäre Philips. Ja. Kennen die meisten noch. Also ich habe, glaube ich, noch einen Philips-Fernseh. Ist von der Qualität her so lala. In dem Segment verdient man in Europa auch kein Geld. Ja? Wir hatten ja auch in Deutschland mal so Fernsehersteller ist Pleite gegangen. Der Konzern hat sich aber viel gewandelt, ist eigentlich inzwischen mehr ein Medizintechnikunternehmen, was noch ein paar mehr oder weniger hochwertige Konsumgüterprodukte hat. Zum Beispiel, wir haben ja wie gesagt kleine Zwillinge, da kommen halt immer dann diese Babyflaschen und so von Philips Avent. Da haben sie schon viele Produkte, wo sie auch so ein bisschen der Qualitätsführer sind. Ist eine solide, defensive Aktie, die jetzt auch nicht so günstig ist. Aber wenn sowas mal runterkommt, kann man da eigentlich, glaube ich, unabhängig vom Zyklus was kaufen. Deswegen ist, glaube ich, auch im WikiFolio nachhaltige Dividendenstars. Auch eine Lieblingsaktie von mir, ähm, die ich auch schon länger verfolge, ähm, irgendwann, glaube ich, auch mal wieder verkauft habe, wäre die Wolters Kluwer. Ist wahrscheinlich auch nicht so bekannt. Das ist aber ein Fachverlag. Man kann es so ein bisschen sehen wie Axel Springer, nur für ähm, Firmen und Selbstständige. Das heißt, die kommen aus der Printwelt, aber haben sich digitalisiert und sind vor allem in den Bereichen so Recht, Healthcare etc., Versicherungen ähm, tätig, Buchhaltung. Und davor haben sie halt irgendwie, ähm, sag ich mal, wenn du Buchhalter oder Anwalt warst, die halt im ähm, regelmäßigen monatlichen ähm, Newsletter geschickt, was irgendwie ähm, up to date bei dir ist oder halt irgendwelche Nachschlagewerke und das haben sie jetzt digitalisiert und das ist natürlich ein attraktives Geschäftsmodell. Haben da aber sehr sehr viele verschiedene Marken und Produkte, aber die Retention Rate also ist sehr sehr hoch, also die Kundentreue. Also wenn man das einmal hat, dann kündigt man das im Normalfall nicht, weil man es oft auch einfach braucht, um sein ähm, Business zu machen. Deswegen ist eine extrem defensive Aktie, die aber im aktuellen Umfeld halt dann auch teuer geworden ist, weil halt viele in diese defensiven Aktien reingelaufen sind auch mal deutlich günstiger, aber wäre auch ein Beispiel für eine erfolgreiche Transformation von so einem ähm, Content-Anbieter. Auch eine Aktie, die man hier wahrscheinlich nicht so kennt, aber auch immer relativ teuer ist, vor allem im Vergleich zu, sag ich mal, dem deutschen Pendant. Das wäre nämlich Simpress, das hieß mal früher Vista Print und die machen eigentlich so was wie ähm, Flyer-Alarm oder CD-Print. Also es gibt Fotobücher für Privatkunden, aber halt auch wenn ihr irgendwie Visitenkarten oder Flyer oder sowas braucht, dann machen die das auch. Dieser ganze Printmarkt wächst natürlich nicht mehr, aber sie haben halt einen reinen Online-Vertrieb und es war halt immer noch eine effiziente Methode. Jetzt in der aktuellen Situation glaube ich, wenn die Leute halt weniger so Flyer machen und ich glaube auch langfristig, hat zwar noch eine lange Zeit funktioniert, ist eine reine Social-Media-Strategie glaube ich trotzdem besser als jemanden zu haben, der irgendwie physisch Flyer verteilt, weil der muss sich dem Gehalt zahlen, das muss die Flyer verteilen und ist auch nicht so toll für die Umwelt. Ähm, aber man kann halt auch ein Business mit denen machen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie eine Marke aufbaut. Ihr wie seht hier irgendwie Artenschutzmasken, die könnt ihr damit eure Marke bedrucken. Also da kann man natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, so Reseller-Business machen. Also das ist natürlich schon auch ganz interessant. Ihr seht, es hat ein bisschen viele Marken, ist vor allem in den Niederlanden, aber auch in Deutschland ähm, tätig. Und vielleicht hat der ein oder andere mal so Werbung von VistaPrint bekommen, wo er irgendwie für 2 Euro man sich Visitenkarten machen lassen kann. Finde ich wie gesagt nicht so uninteressant, aber derzeit wäre es mir dafür noch zu teuer und oder beziehungsweise finde ich eine CW-Color dafür attraktiver bewertet. Eine spannende Aktie vom Thema, habe ich ja vor einer gewissen Zeit auch ein Video zugemacht, gemacht, wäre die Alphen-Aktie. Da war halt ein bisschen so ähm, mein Fazit, wie tief ist da die Wertschumpfungstiefe, wie hoch sind wirklich die Margen. Ähm, aber ich habe auch gesagt, die Aktie hat definitiv Hype-Potenzial, weil sie halt in das Thema passt, nachhaltig Elektroauto aus Europa und ist danach auch wirklich sehr, sehr stark gestiegen. Nach einem Video sehen wir hier. Ist ist eine grüne Aktie, aktuell ist es von der Bewertung nach meiner Methode ein bisschen zu teuer, aber das ist, in, ich meine das bei den ganzen Wasserstoff und solchen Themen, die traden ja nicht irgendwie auf Bewertung, das kann natürlich dann auch noch weitergehen und das Thema ist definitiv halt interessant, wenn wir in Europa Elektroladesäulen ausrollen, da werden natürlich viele andere auch mitspielen, aber das ist halt eine investierbare Komponente, die das machen, bei Interesse einfach, wie gesagt, mal das Video dazu anschauen. Eine auch ganz, ganz spannende Aktie aus den Niederlanden, die allerdings in den USA gelistet wäre, wäre Elastic, ähm, nutzen auch ganz viele Web-Apps, zum Beispiel, wenn ihr Tinder nutzt, ähm, dann matchen die die Daten, welche Leute euch da vorgeschlagen werden, aber auch bei Uber und Netflix, ähm, wird auch von AWS als Produkt vertrieben, also AWS vergreift Elasticsearch bei AWS, man kann es aber auch auf anderen Cloud-Services ähm, nutzen und es gibt halt immer so eine gewisse Langfristgefahr, wenn halt AWS halt irgendwann mal so einen eigenen Service anbieten würde, weil man halt nur eine Technologie hat. Ähm, aber es ist einfach ein riesen Zukunftsthema, dass man halt meine Daten schnell ähm, analysieren und suchen kann innerhalb von Web-Apps und äh, Web, ähm, solchen Sachen. Ähm, werde ich auch nochmal ein Video zu machen, ist natürlich alles nicht ganz trivial. Ich habe hier das faire Kursumsatzverhältnis genommen, ein 12er angelegt. Ähm, aktuell ist es beim 15er, ist sicherlich jetzt nicht günstig, aber 5 Milliarden, wenn ich da eine fü äh, führende Technologie habe in so einem Thema, kann das natürlich auch mal ähm, deutlich Mehrwert sein. In der Zukunft. Ähm, werde ich aber auch noch mal ein Video zu machen. Was jetzt aktuell natürlich ganz gut funktioniert, ist Arcel, das ist ein führender Fahrradhersteller, aber ihr seht es auch hier, sie haben extrem viele verschiedene Marken, ne, durch Zukäufe etc., ähm, finde ich halt auch immer ein bisschen schwierig, weil ähm, es, wenn ich jetzt ein Fahrrad kaufe das letzte Mal, es gibt, man wird da erschlagen, man ist kein Experte und es gibt halt irgendwie nicht so die Fahrradmarke, die irgendwie Preis-Leistung super ist, und da finde ich, sind sie halt ein bisschen ähm, zu breit aufgestellt, profitieren allerdings natürlich, dass die Leute viel Sport draus machen und auch das E-Bike wiederkommt. Ähm, es gibt eine Dividendenrendite und wenn die Gewinnerwartungen für 2021 stimmen, dann hat die Aktie auch trotz des ähm, kürzlichen Kursanstieges noch Potenzial. Ja, und mein ich sag mal, Favorit, nicht weil die Aktie jetzt die beste von dieser Liste ist, das ist eher, das Unternehmen ist eher vom Ferien KGV am schlechtesten, aber als Alternative zu Gold oder als Portfolio-Hedge ist Flow Traders auf meiner Aktienideenliste. Das ist ein Liquiditätsprovider bei ETFs. Das heißt, wenn es an den Börsen kracht, gerade wenn es mal am Tag 3% hoch und runter geht, dann verdienen die sehr, sehr viel, ähm, weil die einfach Liquidität zur Verfügung stellen. Und dann kann es manchmal zu Unterschieden kommen zu dem Preis von dem ETF und die ähm, Werte, die in diesem ETF drin sind. Und dann können, kann man sich halt absichern und kann man Arbitragegewinne erzielen. Wenn es jetzt, sagen jeden Tag irgendwie 0,3 hoch geht, ohne große Volatilität, dann verdienen die nichts. Ähm, trotzdem finde ich das halt in jedem Portfolio interessant als eine Alternative zu Gold oder halt auch einfach als Absicherung, wenn ihr statt einen Put zu kaufen oder sein Portfolio abzusichern einfach dann die Position in dieser Aktie erhöhen, ist günstiger und langfristig gibt es immerhin auch noch eine Dividende auch im Seitwärtsmarkt, die dieses Jahr sehr, sehr hoch ausfallen sollte. Das waren also meine zehn Ideen zu den Niederlanden. Wenn ihr da noch eine Aktie kennt, gerne posten, kann ich mir auch nochmal anschauen. Das ist, wie gesagt, hier Fokus auf Qualität und Aktien, die bei mir auf der Watchliste sind oder teilweise in den Wikifolios und die ich aus verschiedenen Gründen interessant finde. Es gibt, wie gesagt, noch viele weitere, allerdings auch nicht ganz so viel, wie man vielleicht meinen könnte, aber die Niederlande ist per se wirklich ein spannender Markt, ist wirtschaftlich liberal, hat einige wirklich gute Firmen und ähm, ist natürlich auch stark in Europa verzahnt und die denken halt auch gleich internationaler, weil ihr Heimatmarkt nicht so groß ist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, wenn dir das Video gefallen hat, natürlich gerne liken und ansonsten bis zum nächsten Mal.